1: ¿Qué onda, Fortuna? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú, Carlitos? Bien, Fortuna, pero tengo una duda. Fíjate que a mi pareja, cuando la miro así con unas donas así como el lobito que se va a comer a la caperucita roja y hasta le saco la lingüita, se espanta porque dice que soy muy morboso. ¿A poco sí es malo ser morboso, Fortuna?
0: ¡Ay, Carlitos! ¿Qué tal si el día de hoy aclaramos lo que es morbo, lo que es curiosidad, lo que significa el placer transgresos? ¡Comenzamos!
1: ¡Dichosa sexualidad!
0: Con la sexóloga
1: Fortuna Dicci y Carlos Hernández. Fortuna, temazo el del episodio de hoy que prendió llamas en las redes sociales porque hablar de morbo es hablar por un lado de una expresión sexual pura, pero también por otro lado de todo este de esta construcción social que le hemos dado, no fortuna, y de toda esta represión que nos puede causar, pero también del placer y de los límites. Y de todo esto que nos tienes que hablar el día de hoy, porque, por ejemplo, nos dice Esmeralda, me causa morbo pensar que mi esposo esté con otro hombre. Es como uh -huh. una fantasía que la verdad me causa culpa. Me siento como pervertida. Fortuna, ¿por qué será que el morbo nos hace sentir pervertidos? A ver, Carlos,
0: el morbo o la curiosidad son parte innata de los seres humanos. Es parte de esta cuestión de investigar, de conocer, de aprender. Es algo que traemos en la sangre. El morbo puede definirse como la necesidad de ver, de sentir, de oír, de oler o de interactuar de alguna manera con lo que socialmente se cataloga como prohibido o transgresor. Es algo como perverso, como que pasa más allá de lo que socialmente está bien visto. Y aquí creo que justamente está la clave, Carlos. ¿Qué es para la sociedad lo que está mal visto? ¿Qué es lo bueno y lo malo? ¿Qué es lo que para ti, en tu criterio, con tus valores, con tus creencias, es sano o insano, es exagerado o es adecuado, es transgresor o simplemente estamos en los límites de la libertad? Y eso es lo que marca la diferencia entre la perspectiva tuya, entre curiosidad o morbo. La mía y la de cualquier otro. Yo creo que ahí está y ahí radica esta eh, situación de transgresión. Y yo creo que entendamos que lo prohibido es justamente lo que nos genera morbo. Y ahí te va un ejemplo, Carlos. Vamos en la carretera y vemos un accidente. ¿Por qué se detiene tanto el tránsito? Porque justamente cada uno de nosotros nos vamos a asomar a ver, si la persona que tuvo el accidente está dañada, está muerta, ¿qué es lo que vamos a ver? Hay una sensación como de querer saber un poco más, más detalles de la vida íntima, de la vida de la persona. Y estas imágenes son a veces de alto contenido violento o altamente sexual. También podría decirte de la gran chismosa, no la que le encanta saber sobre la vida del otro. Entonces me parece que todo esto pudiera ser como parte de este juego de palabras que tiene que ver con los límites personales y sociales entre lo que está permitido, lo que es bueno, y lo que está prohibido y de pronto pareciera que
1: es malo, malos a los ojos de quién Ahí entonces tal vez la primera línea que estaríamos poniendo fortuna es la de está permitido hasta que afectas a alguien más, no? Porque, por ejemplo, nos dice Juan, a mí me causa morbo la ropa interior de otros. He llegado a tomarla sin permiso. Me han cachado. Me dicen que soy un morboso y un cochino.
0: <risa> lo de cochino no sé si esos calzones están sucios o limpios <risa> o qué hace con ellos pero creo que lo de morboso sí tiene que ver y creo que diste la clave para poder hablar más allá de la palabra morboso y tiene que ver justamente con no atentar o no irte en contra de la integridad de una otra persona ya sea de una otra que tiene que ser tu pareja y de una otra que puede ser el público en general pero aquí Entra el primer cuestionamiento, Carlitos. Y yo te preguntaría, ¿ver pornografía? ¿Estoy dañando a un tercero? ¿Qué pasa si mi esposa siente que la pornografía es algo dañino? ¿Qué pasa si se siente celosa ante ello? Y ella te puede decir, oye, espérame tantitito, yo me siento dañada o lastimada si tú estás masturbándote frente a la pornografía. ¿Será esto algo morboso?
1: Orale, ¿no? Y es que tiene mucho que ver con la dinámica, ¿no, Fortuna? Porque tal vez para algunos se hayan normalizado estas prácticas y tú, como tú bien lo dices, el límite esté puesto en otro sentido y para algunos sea un poco más permisivo. Y lo que para mí es súper morboso para otros no significa absolutamente nada. Y sea una práctica cotidiana, tiene mucho que ver con el contexto. Yolanda nos dice, por eso es que las mujeres tenemos prohibido el morbo. Los hombres pueden serlo y nadie les dice nada, pero las mujeres lo somos y nos quieren lapidar. Somos unas pú eso.
0: No sé, Carlos. Yo no sé si hoy con las redes sociales, de plano, mujeres mucho más abiertas con respecto a observar, a sentir, a oler, a practicar. Tan es así, ahí te va, que la pornografía, ya ahora sí que hay muchísimas mujeres y miles y millones en, en el mundo que ven pornografía. Puede ser que haya una Línea donde las mujeres sí somos más juzgadas o más criticadas, pero no por ello el morbo no está presente en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque lo transgresor, lo prohibido, la línea entre lo que otros creen, creo que sí llega a cruzarse. Por ejemplo, Carlos, yo no sé si tiene que ver con una cuestión de madurez o tiene que ver con una cuestión de edad. A mí ya me vale un cacahuate si alguien me considera morbosa o no, probablemente hace 20 años te diría otra cosa. Y sí, sí me declaro bollerista, sí creo que el hecho de ver o el hecho de que a una persona le guste mostrarse me parece como parte de todo este juego del morbo,
1: ¿no? Y yo creo, Fortuna, que tiene mucho que ver con nuestros propios lineamientos, no, con lo que pensamos que puede ser morboso. no. Me encanta poner esta línea de mientras no afectamos a otros, uh -huh. pero sí tiene mucho que ver también con aquello que nos permitimos para acercarnos con el contacto del placer y tal vez ante los ojos más limitativos. Sí, nos volveremos unos morbosos cuando nos atrevemos a estas prácticas. Pero te quiero preguntar algo que a mí me brincó mucho, Fortuna, cuando leía esta historia que nos compartía eh, Yolanda, sobre que las mujeres no tienen tanto permiso para morbosear. Oye, fíjate, yo pensaba en las veces en que he viajado en el transporte público y sí me ha tocado ver a más hombres que se permiten estas miradas morbosas o incluso lanzar la mano para una mujer que una mujer. O sea, la verdad es que a mí nunca me ha tocado ver a una mujer en el transporte público. No dudo que pase, pero morboseándote, mordidos el labio cuando te mira, insinuándote algo. La verdad es que no me ha pasado este morbo que trasgrede, ¿no? Que es el otro morbo. Pero también, Oye, hay, no, sé si será, ah, no sé si será cuestión del permiso que incluso ya por género sí se da, ¿no?
0: Mira, puede ser eso, pero yo pienso, yo me detengo a ver los paquetes de los hombres y las nalgas de los hombres y los labios de los hombres, pero hay una parte de peligro, Carlos, y es la situación donde siento que en el momento en que yo pueda ser como morbosa, el siguiente paso es este hombre que de pronto me toca o se me encima o me... Intenta seducir, como que el morbo tendrá su propio límite, ¿no? O sea, a lo mejor yo nomás miro y la sorpresa del otro es excitante, la sensación de mi imaginación y fantasía es excitante, pero si el otro no lanza la mano a tocarme mis pechos mientras yo estoy lanzando esa mirada, ya implica un peligro para mi persona. Okay. Y eso es lo que yo creo que hace la diferencia entre hombres y mujeres. Si de verdad nos midiéramos con la misma vara y si de verdad las consecuencias fueran exactamente iguales, creo que nos atreveríamos mucho más a ser morbosas, Carlos.
1: Dianita nos dice, Fortuna, el morbo es un ingrediente muy rico, te hace lubricar solita cuando lo cultivas muy sabroso, nos dice. Me encanta lo que dice Dianita, ¿no? Poner el morbo a nuestro favor. Totalmente de acuerdo y aquí fíjate que eh, eh, pienso en las parejas ya establecidas
0: o en padres e hijos dentro de una misma casa tratando de establecer una, eh, no sé si quiero decirlo, una regla o una forma en la que podemos mirar las cosas. Yo imagino a este hombre que creció entre pornografía, que vio esto de forma natural. A una mujer sumamente conservadora que probablemente no hubo contacto con esta pornografía ni con esta apertura de hablar de sexo. ¿Cómo podemos diferenciar en esta relación de pareja lo que realmente es morboso y lo que realmente tiene que ver con claro, curiosidad? Claro. Simplemente cuando tú pasas enfrente de mí y estás desnuda, pues claro que se me van <ríe> los ojos o te pusiste de perrito porque estás buscando abajo de la cama algo y yo nomás me dejo ir con mi pene encima de ti, aunque sea una sensación nada más como de juego o de, de idea creativa ¿cómo hacer para poder ponernos en el mismo canal o en la misma medida, Carlos, las parejas.
1: Híjole, Fortuna, yo creo que acabas de darle justo en el clavo y era algo que yo quería pedirte que nos dieras hoy, algunos lineamientos para un morbo sano, ¿no, claro. Fortuna? Para un morbo que no agreda, para poner este límite, porque mira, te voy a decir lo que nos comenta Pato. Yo tuve un novio que me parecía muy morboso. Cuando íbamos en el elevador, me agarraba las nalgas o me Exacto. metía la mano por enfrente. En todo momento lo hacía. Él sentía que por ser pareja tenía derecho, odiaba que fuera así. Por favor, Fortuna, algunos lineamientos para morbocear sin agredir. Ok, si nuestra curiosidad
0: atraviesa al otro, su dignidad, su derecho, su sensación de seguridad, estaríamos hablando de morbo, de algo transgresor, aunque no sea para mí la forma en que se mide, Carlos. Entonces, okay. casi, casi te diría, pues sí tienes que saber con quién y sí tienes que saber, ahora sí que, si estás en pareja, el permiso que te da la otra. ¿Por qué? Porque yo en mi intimidad, en mi privacidad, puedo morbosear todo lo que quiera Puedo, ver una imagen. Mira, ahí te va una de las que más al investigar este tema me resaltaron. Una era una imagen de un hombre con una correa en la mano que traía sujetada en el cuello a una mujer que a gatas caminaba. Sí. Se lo manda esta imagen él a ella, a una mujer. Ella se ofende y él dice, es que es parte probablemente de la parte masoquista o sádica que yo tengo dentro. ¿Cuál es la transgresión o cuál es la ofensa que le estoy haciendo con ello? Bueno, pues aquí a lo mejor si la imagen fuera al revés, a lo mejor me río, ¿no? Pero de pronto pudiera ser que esta imagen, ante mi criterio, me suena machista, me hace sentir incómoda, me hace dudar si en algún momento tú quisieras poseerme de esa forma. Y claro. no me gusta, me hace sentir incómoda. Entonces, yo sí creo que el morbo se permite siempre y cuando haya como esta parte de comunicación. Y estoy pensando, por supuesto, en una relación estable, Carlos, donde yo sepa qué tipo de humor tiene mi pareja. Esto se va a reír o no. Y ahí una negociación, dimensionar. Y ahí yo de verdad, a muchas mujeres me gustaría hablarles en este momento y decirles, a ver, si tú eres de las de muy conservadora y el otro es un bollerista empedernido, pues claro que va a haber conflicto y no puedes no moverte. Porque, como sabemos, aquí la negociación, lo dinámico de las posiciones, los cambios, la libertad, el ajuste, me parece que será adecuado. Él cederá en algunas cosas que probablemente sí son marranadas, ¿no? Estoy diciendo algunas <risa> cuestiones ya patológicas, no sé, orinarme encima de ella o hacerme popó encima de ella, que a lo mejor ni las menciono porque sé que van a ser algo que para la otra va a ser de plano algo. Que rompan claro. con su erotismo, pero probablemente le podemos aumentar un poco con cierta pornografía, con algunos arnés, con algunas pinzas de, de pezones, con algo que haga que el otro siga con su fantasía y siga con su imaginación que no transgrede mi seguridad ni mi dignidad, Carlos. No sé si estoy siendo clara.
1: Sí, y me gustaría agregar, Fortuna, que justo cuando mencionabas esto de mandar las fotos y entonces parece que nos envían la foto sugiriéndonos esta actividad y si no decimos nada porque a lo mejor estamos en shock o no sabemos cómo abordarlo, lo tomamos como un sí, ¿no? Y entonces ya el otro aceptó porque ya se lo propusimos y no dijo nada al respecto. Nada más decir que el consentimiento debe ser uh -huh. expreso, explícito y entusiasta, uh -huh. ¿no? O sea, tiene que ser un sí, claro, pero además entusiasta, donde el otro se muestre con interés de colaborar y no solamente está diciendo sí porque no encuentra una forma de abordar uno. O sea, ahí sería importantísimo, yo creo, Fortuna. Esteban nos dice, sería una maravilla... Que mi esposa fuera un poco más morbosa, todo le espanta, todo Exacto. le parece sucio, todo le incomoda. Cuando le pido algo diferente, parece que la estoy invitando a saltar un banco, nos dice.
0: Claro, fíjate, aquí qué buena está esta pregunta, ¿cómo podemos hacernos? Y no sé si la palabra sería más morboso o más curioso, Carlos. Yo quería ver con el acercamiento adecuado hacia el tema entonces ahí te va, no voy a ponerle la pornografía donde hay una eyaculación en la cara de ella y ella se chupa con los labios esa eyaculación, porque eso obviamente le va a brincar tenemos que hacerlo poco a poco generando y estimulando la curiosidad, que me parece que ahí es donde yo ahondaría un poco más literatura, algunas películas eróticas no pornográficas probablemente una sex shop, probablemente una expo de sexo, o una vez que se pueda o se acerquen a ello, algo de caricatura erótica, alguna libres día erótica que no solamente sea a lo mejor la literatura como una novela, sino poesía o como eh, algún otro tipo de libro que nos permite irnos acercando. Pero creo que la clave está en la disposición. Si yo creo que yo tengo la verdad absoluta y que todo lo que mi pareja me proponga es cochino y asqueroso y morboso, voy a tener una barrera enorme para poderme comunicar con el otro. Si yo digo, a ver, vamos los dos a ajustarnos, porque también tiene que ver con ellos, Carlos. De pronto, él es tan burdo tan vulgar y quiere que yo entienda su lenguaje que es tanta la distancia que no la voy a cortar porque aparte me estoy protegiendo, Carlos. Entonces, en la medida en la que los dos atenuemos un poco nuestro grado de espanto, como lo dice él, nuestro grado de radicalizarnos en ese sentido y podamos empezar como a negociar. Pero yo creo que desde el juego, desde la diversión, no desde la um, sensación vulgar, o burda, porque creo que sí hay una gran diferencia ahí, Carlos. Oye,
1: y ahí, por ejemplo, cuando mencionas esto de burdo o vulgar, sí importante decir que este conocimiento de la Exacto. pareja es fundamental, ¿no? Yo no sé si te ha pasado ver estas parejas, Fortuna, que tienen una dinámica entre ellos que es absolutamente distal a la tuya con tu pareja. Y entonces los ves, por ejemplo, en una reunión a una persona sentada en las piernas de la otra, dándose unos besos casi casi de lengua y metiéndose mano y esto, y para ellos es parte ah. de su dinámica natural. Y tal vez desde los ojos mochos de Carlos será eso algo vulgar y burdo, ¿no? Yo creo que ahí sí tiene mucho que ver también con la dinámica que establezcamos, pero es importante establecerla, tenerla clara y lograr este feeling también de pareja para saber que sí, que no, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, Carlos. Ahí justamente en el conocimiento y ahí yo te diría, está bien cuando la pareja es establecida y están juntos. ¿Qué pasa con las personas que apenas conocemos a alguien, o como dices tú, en el transporte público? Yo sí les diría, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque claro que si este asunto es prohibido, es transgresor, y le ponemos la connotación, y lo pongo entre comillas, de malo, pues claro que te voy a tachar de perverso, de inadecuado, de loco, de vulgar o de, o de corriente, ¿no? Pero si estoy en un humor y estoy en una situación donde esto me va a generar un momento agradable de complicidad, de solidaridad, de diversión. Bueno, pues yo creo que esto cambia el tono de cómo estoy interpretando lo que está sucediendo. ¿no?
1: Y una vez que dejamos clara esta parte fortuna de que debe ser consensuado, oye, también el morbo como un ingrediente delicioso. A echarle leña al fuego, ¿no? Te quiero presentar el otro panorama, Fortuna, el que nos dice Paco Armendariz. Uno debe buscar en qué momento ser morboso. Cuando veo a mi esposa distraída, la veo de lejos, con mirada de morbo. Y cuando me miras empieza a reír y nadie se entera de lo que pasa entre nosotros ni de lo que nos estamos comiendo en la mente. Claro,
0: una forma de comunicarse donde ella también está entrando en el juego y él con su mirada está diciendo todo lo que está... Eh, bueno, pensando su mente sucia, ¿no? Y otra vez pareciera que sucio es feo, es malo, ¿no? Y no podemos claro. ver algo como sucio. Yo digo que todos los fluidos del cuerpo son parte de la naturaleza humana y que para algunos pudiera ser guácatela, ¿no? Guácatela la saliva, guatacate la eyaculación, <risa> guácatela la orina. Y yo digo, bueno, pues me parece que vas a sufrir mucho en el sexo.
1: Exactamente. Y también creo que tiene mucho que ver este morbo con la posibilidad de conocernos, de explorarnos y saber qué nos despierta las bajas pasiones. <risa> Fortuna. Porque cuando descubrimos esto, morbosear se vuelve incluso un ejercicio lúdico, ¿no? Se vuelve una cuestión de explorarnos y de conocer en el otro, de saber qué me gusta para Lo China nos dice... Nada me causa más morbo que ver a mi esposito con el pantalón entallado y que se le vean unas piernotas, nos dice. Imagínate qué descubrimiento para saber entonces que las piernas son un lugar erótico que le encantan a la China y que ahora puede explotarlo gracias a este morbo.
0: Claro, me encanta, me encanta la propuesta y que tiene que ver con la apertura y la imaginación que le demos, la posibilidad que esté en nuestra mente para poder realmente potencializar esto. Pero ahí te va otra, Carlos, que me parece que sería importante. ¿Cuándo el morbo? sexual se considera dañino o peligroso. Ya dijimos que cuando no es eh, con consentimiento, ya dijimos que cuando eh, tachan lo prohibido eh, en las partes patológicas que tiene que ver con el daño probablemente a otros. Pero ¿qué pasa si esta conducta se vuelve compulsiva, obsesiva y te dañas a ti en particular? Bueno, ahí otra vez te diría, claro, que es una conducta que habrá que revisar. Si tú, la única forma en la que te excitas es a través de este, ver pornografía probablemente, y esta es aparte transgresora para los lineamientos de tu pareja o tuya, de, digamos, estoy hablando de, por ejemplo, una escena de eh, sexo con animales o menores de edad. Bueno, sí me parecería que ahí sí si está siendo compulsiva y que si es la única forma en la que estás generando placer, habrá que tener cuidado, Carlos.
1: Pues sí, Fortuna, y yo me quiero ir despidiendo para cerrar un poco con todas las ideas que hemos tenido, incluso esta última que nos estás compartiendo para no ponernos en riesgo. Muña nos dice, yo creo que el morbo, entendido como un juego entre dos adultos de complicidad, sí, de es bueno. muy rico. El problema está cuando invade la intimidad de otro o vulnera sus derechos. Ahí se vuelve un delito. Me encantaría me encanta. que lo dejaran bien claro en su programa. Sí, Fortuna. Y a mí me gusta mucho cerrar con esto, porque yo sí creo que el morbo tiene una parte muy lúdica, uh -huh. no Fortuna, que puede explotar nuestros sentidos, que nos puede hacer experimentar algo diferente cuando es entre adultos, cuando es consensuado, cuando todas las partes están de acuerdo y tienen este acuerdo entusiasta. Me parece que es un ingrediente muy rico para el vínculo sexual y de pareja, pero... Sí, dejando muy claro que este límite es indispensable respetarlo, ¿no, Fortuna? Totalmente de acuerdo. Yo promovería la cuestión
0: de la curiosidad, de la apertura de la negociación en la pareja cuando se conocen, de poder aumentar o sumar erotismo, placer, excitación, con cada una de estas situaciones que estamos viviendo, entender al otro, no quiere decir que tengamos que ser iguales al otro, si el otro es bollerista y le encanta mirar y hay alguien a quien está viendo, no tengo yo que ser ni la exhibicionista ni la bollerista, pero entender al otro que esta es una de las fuentes de placer que puede tener, me parecería que sería como parte de sus derechos pero entender muy claro que si esto me ofende, rompe con mi dignidad o atraviesa lo que significa al otro, me parece que estaríamos dañando, la curiosidad sana, sí me parece que es investigadora es cuestiones de aprendizaje si es cuestiones de excitación, me parece que por ahí diría, y ojo cuidado, las conductas no son malas o buenas, tiene mucho que ver con el marco o con la vara con la que lo estás midiendo
1: Ahora que estamos con el políticamente correcto, Fortuna le pueden decir a sus parejas, mi amor, te tengo morbo curioso sano. ¿Qué onda? ¿Le entras?
0: No sé si está tan Ay. poético, Carlos.
1: Las buenas costumbres le matan lo poético, Fortuna. Oye, Fortuna, por favor, si detectamos, por ejemplo, que tenemos algún problema, algún tema que no estamos resolviendo, que se nos vuelve compulsiva esta parte del morbo, que no logramos ponernos un límite, que estamos incluso pensando en, en ir más allá de este morbo y que podría poner en riesgo nuestra salud física, emocional, incluso nuestra integridad, o vincularnos en un tema de delito, ¿no? Yo pensaba en el que nos decía de la ropa interior, Exacto. que está muy rico el morbo, pero cuando te la robas ya es un delito, ¿no? Entonces puede meter en un conflicto, ¿cómo...? puedo hacer? ¿Me puedo acercar contigo? ¿Una cita podría ayudarme? Cuéntame, Fortuna.
0: Por supuesto, sí. Y aquí primero identificar de dónde nace, qué tan frecuente es esto y, por supuesto, a quién están dañando. Si esto es algo sano para ustedes, me parece que podría continuar de una forma muy lúdica. Pero por supuesto que si tienes una torón, si sientes que tu pareja es muy morbosa, si no tiene límites, si atenta en contra de tu dignidad, si sientes que te cataloga como morboso y simplemente eres una persona que a tu criterio es parte de la excitación y de los juegos que a ti te gustan, por favor, consúltenme. ¿Por qué? Porque a veces es solamente poder eh, mediar entre ustedes, es escuchar eh, sus motivaciones y a partir de ahí es poder hacer acuerdos. Por favor, Fortuna es donde me pueden escribir. Repito, Fortuna es la dirección y me pueden seguir en Instagram como Fortuna Dici, En eh, Twitter estoy como arroba Fortuna Dici, y en Facebook estoy como Fortuna Dici Sexóloga. Carlos, a ti, ¿dónde
1: te encontramos? Me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández y en Instagram fortuna como el sexo con Carlos. Y yo creo que es importantísimo cuando notamos que algo se nos está atorando Sí, con el especialista Fortuna si sí, busca a alguien que nos eche la mano y en tanto también un llamado ¿no? a disfrutar o sea si este morbo está en nuestra cabeza si este morbo nos incentiva si este morbo no ofende a alguien más yo creo que está delicioso también permitirnos este ejercicio de disfrutar, de gozar y de fantasía. Fortuna, me llevo un morbo a otro lado, <risa> pero por supuesto eres tú, la reina ah, mi morbo. gracias por <risa>